0: 那在接下来的下一个半步呢？我们要讲的就是下一段故事哦。大家一样把纸笔拿起来。这边呢，故事的起点是这个样子的、哦。我最早的记忆是姐姐带着我去参加社交活动。我记得我出生的时候，姐姐八岁。好，我最早的记忆是姐姐带我去参加社交活动。我出生的时候。他八岁，好，那这前面的第一个论述代表了什么？这个女孩子记得啊，她是社群里面的一部分，好，那什么叫社群呢？就是社会的意思啊、喔。或许我们能够由这个记忆里去发现，她比别人更具有社会感。什么叫社会感？融入别人，贡献给别人，和别人相处。而他的这个姐姐呢，大他八岁。哦，那你要记得哦，孩子如果大，你超过七八岁的话，通常的角度如果是姐姐呢，就很像妈妈，对，也有可能是家里就宠爱他的人。但是呢，这个小女孩用这样子的方式去表表述这个这个故事的起点哦，这只是似乎哦，看起来她好像以非常聪明的方式在扩展这个孩子的兴趣。好、哦，就是他的姐姐好像是用很好的方式在扩展在孩子的兴趣嘛。看到目前为止，会觉得说，哎、欸，姐姐带他出去玩呢、啊。我应该是姐姐很鼓励他和别人接触嘛。所以只看到前面这一段的时候，或许我们会认为这个姐姐呢是用非常健康而且理性、有帮助的方式在协助这个个案哦、喔。我们再往下看，这故事的下一段呢，他是这么说的：家里有四个男孩，在我出生之前呢，姐姐是唯一的女孩子。所以理所当然呢、啊，他很高兴的四处炫耀我。好，看到关键字了哦，炫耀。所以这句话出来之后，他的回忆不如我们所推测的这么的美好。当一个小孩子被炫耀的时候，可能会让他误以为这个社会就本来该欣赏他跟赞美他，而不是他要对他要透过对社会的贡献才能够取得关注。所以，如果早期其有炫耀这个词的话，通常这样子孩子就比较把焦点放在自己身上。那故事往下看、哦。因此，在我还很小时，姐姐就会带我出去。好，你可以把它抄下来。因此，在我还很小的时候，姐姐她就会带我出去。在这些社交场合里，我唯一一个记得的事情是，她会不断的逼我。跟我说，赶快告诉叔叔、阿姨、阿伯、爷爷，你的名字是什么？这样子的话，那你要想，这个就是很像孩子出去炫耀。哎、欸，我跟你讲，这个我妹妹叫什么名？自己跟阿伯讲啊。她有种自己被炫耀的感觉。嗯，但是你要先知道一件事哦、喔，如果你是逼她自己说出来的话，这个错误的方式哦、喔，很有可能会导致这个女孩子会有口疾，或者是其他的语言障碍哦、喔。怎么说呢？小孩子说话会口急哦、喔，通常是因为其他的人过于重视他的谈话所导致的这个问题哦、喔。我在服兵役的时候就遇过一个非常有趣的现象，我我我也有一个个案，<笑>为了说他口急，我不能跟他一样，他的口急就相当严重。那有趣的哦，你猜他写信的时候会不会口急？不会、欸。他写的写写信的速度比他说话速度还要快很多，那我就开始问他，因为毕竟当时我没有心腹的背景，我只是做心腹老师嘛。对，他就说，因为小时候我爸爸会逼我念唐诗三百首，然后呢，我会透过我后来想一想，是因为我我如果口口口级的话，就。可以有更更更多的，我不要去学他，我切不出来，因为他就这么说话，会有更多的时间思考我要背出哪些东西来。那这个女孩子她是因为受到很大压力，所以她有口吃也是有可能的，因为当然就像你第一次站上舞台，这人家把麦克风端递给你，通常第一时间你脑袋是一片空白的，你要想你就已经是这成人了。我们闽南话叫“短人、短人、短劲”啊，人家到一个舞台上，瞬间把麦克风递给你，你的脑子里面也是一片空白啊。那那你那么小，就常常被拖出去说跟阿、跟这个叔叔阿姨说你叫什么名字，那你肯定承受到压力是很大的。所以如果他要口级的话呢，阿德勒博士表示哦，他是一点都不感觉到压抑的。那与其跟其他的小孩子比起来啊，跟别人沟通是自然、轻松、自在的，甚至是可以跟这些叔叔阿姨好好的自我介绍。而这个这个我们讨论的个案呢，反而被教导成说话要更加的较小心，以博取别人的欣赏。因为他姐姐都会在前面先打头阵嘛，然后说赶快跟这个阿姨说你的名字，而这个行为会让他失去他原本想要跟这些叔叔阿姨表述的事情。有可能他对他有兴趣，或者他想要赞美他某些事情，又或者是他想要先柔软的跟他打个招呼。而在这个行为当中，这个孩子就是被教育成你要讲话要小心，第一句话就只准你跟这些叔叔来讲你的名字。所以这样子会导致他有很大的压力。然后来到这个故事的这个最后一段了，他说：“我还记得我自己是一个字都不会说的。”然后呢，在回到家以后，我总是被姐姐臭骂一顿，所以后来呢，我就变得很讨厌出门和别人见面。所以，当故事阐述到这一段的时候啊，我们就必须得彻彻底底的修正我们先前对这个故事诠释的方向。这句话出来以后，我们就可以了解到一点哦。这个记忆所带来的背后真实的意义是、哦、我被强迫带出去外面和别人接触，可是我觉得非常的不快乐，而这些经验让我开始痛恨这个类型的互动，理解吧？因为我被人家强迫带出去啊，我不喜欢呢、啊。就因为这样子，我就更讨厌跟别人相处啊。而孩子在这个年纪的时候，他是无法表述的嘛，所以他难以理解为什么他要这么做，对吧？因此哦，从这个地方我们再往后推敲，就可以知道一个逻辑。这个个案呢，即使到了现在，不管他几岁了，因为他陈述这个问题还是这个样子哦，来，这个关键点哦。不管他今天几岁，阿德勒说了，讲这些故事的人，他不知道他们的年纪。不管你现在年纪多大，如果你陈述的方式是用这样子的方式陈方方式陈述的话，就代表着现在你和别人相处的时候，依然会感觉到浑身不自在，还有难堪。为什么？我们现在的行为，我们现在的行为来自于过去的。记忆，但是我们的记忆会因为什么而改变？因为我们对未来的期盼而有所改变，这是个体心理学的精华。因为我刚刚在看这一点的时候，我觉得阿德勒不是一直在强调一件事情吗？就是过去是无法决定现在的嘛。可是，在这边他却一直带我们去回溯所谓的过去发展的哪一些事情，以导致他现在有这样子的状况。所以看到这边的时候，我才明白哦。并不是过去发生了什么导致现在的状况，用一个更全面的逻辑是，由于他现在的生活目标跟他的人生风格，会决定出他在面对自己的人生的早期回忆的时候所陈述的方法。同样一件事情，解释的方法有八百万种，有八百万种。因此，还是回归到我们一开始在前面几集的读书里面所提到的。最重要的是让他能够理解为什么会变成这样，以及要透过什么样子的改变，他对于未来的想法来修正他对于过去经验的这个诠释哦。他相信自己呢，这因为他前，我们再回到书里面来哦，这个个案哦，因为一直以来都是被人家呵护的嘛，然后被人家拿来炫耀的嘛。哎，你要记住一件事哦，如果姐姐会炫耀他，代表姐姐应该就会很呵护他。因为这个姐姐并不是伤害她，或是觉得妹妹很得宠，她觉得很糟糕。没有，这个姐姐的做法是，我觉得我有一个妹妹是很值得骄傲的，所以她对于这个妹妹一定是相当照顾的。那这里面还有一个讯息看得出来，来，我们在一开始的时候，她不是有讲吗？她说这个姐姐会带我去参加社交活动，所以她的想法是姐姐带着我去的。因此，这个姐姐对他肯定是关注的，很有机会、哦、那这个个案到现在可能都还会相信自己是人群里面最耀眼的那颗星。可是啊，要在人群里面耀眼的这个条件是多么的困难呐、啊，对吧？他小时候是大家众人的目光，原因只有一个，因为他在家里排行老八，我爸知老几啊，就是家里最小那个孩子嘛。那小时候你会被大家关注，原因可能只有你的颜值很高，你很可爱，或者是你看起来人畜无害，大家会关注你嘛？那加上这个孩子的加这个状况的加强，大家就更重视，也更愿意把他当做人群里面最耀眼的那一颗星。哎呀，那个某某家的小孩啊，那第八个好可爱呀、啊！哎、欸，听说他们真的很多个，哎、欸，然后妹妹，这个姐姐又很骄傲，你看我多个妹妹了。对，到什么地方她都是中心点。可是你要知道，等你长大了之后，不要说长到多大，骨小就好了啦。你要在人群里面成为那颗耀眼的星星，一般人做不到哎、欸。这个要求对这个个案来讲太沉重了，实在太沉重了。因此啊，在他发展的整个过程里面呢，这就有趣了。阿德勒博士这么说喽，这个东西我们明确了之后，就会知道这个个案在他成长跟发展的过程里面，只要有别的角色在现场。他就会感觉到不自在，而且自卑。那我看到这边的时候就很好奇，所以原本大家都关注我，现在不关注我了，或者是我得不到我原本的关注，为什么会不自在跟自卑呢？这是我看到当时看第一次的时候的想法。我每一每次要讲读书的这件这个段落，我第我都必须得看超过两次。然后听超过三次，所以严格说起我阅读了他五次。我得到一个小小的结论什么叫做不自在就是原本大家关注我的时候，我已经习惯大家关注我了。然后突然大家不关注我的时候，我还是会认为大家在关注我，能理解吗？再重复一次哦，原本大家都关注我，突然大家已经不关注我了的时候，我还是会以为大家在关注我。然后这时候我就知道我已经没有过去的条件了，大家还是关注我，因此我感觉到不自在。因此我感觉到不自在。那为什么会自卑呢？自卑的原这听清楚啊、哦，他先讲自卑，并不是自卑情节啊、哦。为什么会自卑呢？因为我知道，等我长大了，我懂事了，我周遭这一些有可能被其他的群体所关注的这些耀眼的星星。他肯定要有一些过人之处，而我现在没有，因此我感觉到自己不够好，也就是自卑。能够理解这个地方吧？这边我会花一点时间论述的原因是，我的感触特别深，因为在我大学的时候，我觉得人家所谓的胜利组，我三年级就把课修完，然后四年级在学校担任校园记者。跟导游，还有做那个夜店的 Party MC 啊、呃，感情史也相当丰富。老师也都很喜欢我。大家都知道，在东海大学九五级，九五这个学号九五开头的，有一个李根希学长，成绩很好，也很会泡妞。当时是这个样子哦、喔。然后我那时候很讨厌一名老师哦、喔，对他姓苏，也不能讲讨厌的，他讲那句话，到我觉得是善意的提醒。他现在也在这个台湾的生涯规划的行业里面。但是我现在不大的能他的做法。对，他就跟我说：“像你这样舞台型的人呐、啊，一旦毕了业之后，失去别人的掌声哦，你一定会过得很痛苦。”他当时这么讲的时候，我心里面说：“妈，你妈才痛苦了。”当时，对，因为在我的世界逻辑理解是这个样子的、哦，他不过就是大学毕业之后混得不好，留在学校当行政的一个人而已，你没有资格这样评论我。所以当时他说这句话的时候，其实我心里面是非常。愤怒的，甚至是生气的。可是，好巧不巧，真的被他说中了。我想他会提醒我这件事情的原因，是因为他自己也经历过这种痛苦。在大学的时候，大家都知道我们是谁，成绩很好，很,很会玩，也在学校教书，然后学校很多专业是由你去执行的，每一场活动都是你主持的嘛。可是，当我退伍之后，就发现有一阵子我非常喜欢回去东海大学干嘛？感受一下过去的荣光。学长姐通常毕业第一年跟第二年回学校，你还是很强眼啊？为什么？你还没有开始认真工作啊，东西事业还没稳定嘛？学弟妹还认还认识你、认得你嘛，你回去一定很强眼。哎、欸，那不是那个以前那个传奇李根熙吗？哎、欸，很屌哎、欸。可是等到你三十几岁的时候，或者等到你。毕业五六年的时候，那时候是最尴尬的。通常混得不好的人呢，就不敢回去学校。为什么？没面子啊！没面子啊！对我还记得有一阵子，我返回学校的时候，当我开始到第三年到第四年的时候，因为大学是四年一个循环嘛，已经没有多少人认识我了、哦。我走在路上呢，我还是会觉得别人都在看我。因此那一阵子，我就非常的不喜欢回去学校，会感觉大家都在看我，但是自己的成绩。成就又不怎么样啊！就当时我好在还在事务所吧，也不能讲鬼混啊。在事务所一年级当 auditor， 那其实说穿了跟打杂没什么两样。虽然名字很漂亮，四大会计师事务所，可是在做事情就很根本啊，谁都会做的事情啊。然后会感觉到自卑的原因是，一定会有几个跟你在同一届或是大你几届的人，成绩比你好很多。一旦开了同学会的时候，哎，完蛋了，大家就会问，哎。更新，你之前不是成绩很好吗？怎么现在才在一年级当 auditor 就就尴尬了？我好意思说吗？怎么说我卖了一年的冰淇淋，卖了半年的瓷砖，才发现自己无法胜任其他的工作，才回来做 auditor。所以这个就是我们讲哦，当你从世界的中心被拉扯出来了之后，你会突然的觉得自己不自在跟自卑的真正的原因。所以这两集的讯息量呢，都相当的大。也是跟大家分享，从早期记忆来说的话，要如何去剖析跟推理？但是还是那一句话，它毕竟就是个推理而已，只是非常的有根据挂号在他的脑袋里面。我我认为啦，我们每个人都一样，从各种方式来进行学习的话，都应该以科学的角度为出发。什么叫科学的角度呢？大胆假设，小心求证。我在看这个过程的时候，我觉得如果我是个案本身被阿德勒这样子解析的话，我的感觉是什么？肯定是不大好的。但是那又怎么样呢？我们不一定要让他知道我们这么评论他、啊。我们不一定要让他知道我们这么评论他。今天早上我有一个这个粉丝不知道我们在现场哦，应该没有啊，也有可能他都听 p o c k e t s 哦。我有一位来自。拉丁美洲的华人的听众，他打来跟我说他的婚姻的一些状况，然后问我说他该怎么样让他的孩子接受他有这个亲爸爸的这个现实的状况然后其实这个很有趣、哦，就刚好沿着这个书的脉络，我没有去追溯他的初期的记忆，但逻辑是这样的。我就开始问他，我就说那为什么你会害怕跟你的孩子讲这件事情？所以，我可以。很合理的推断，因为跟他毕竟不是咨询嘛，对方也是企业家，我就说，那我可以很合理的推断，你现在对你的对象是非常不满意的，对不对？那他当然不会承认嘛，他一定会说，诶、欸，也不能说不满意，但确实他很保守的说，在经济状况上，我比这个人好很多。我说啊，那就是不够信任他。他说对，不能否认。然后接下来我就是说，所以我可以再做再再再理解一件事情是，你们为什么现在突然想要结婚呢？然后他的回答是，因为对方的爸爸妈妈有要求，还有自己想要再跟他生一个小孩。我说这是两回事哦。如果他的爸爸妈妈有要求，他想他还他才想生小孩的话，代表这个人恐怕对家里的依赖感是很高的。然后他的回答是没有，他都一个人活，他都一个人在外面生活。我说那如果一个人都在外面生活的话，他会因为他爸妈的需求而结婚，而不是因为爱你结婚的话，难怪你会感感觉到害怕。然后再来还有一点，你说你要生小孩哦，基本上就我的经验，和一个人生小孩有没有婚约一点都不重要，重要的是他有没有想要为这个人负责。而你会说，你现在想要生小孩，就必须得由婚约来绑住他，就代表着你对这个男伴真的是一点信心都没有。嗯，那这个过程代表了什么？在这个咨询的过程当中，你的推敲能力要比一般人还要强很多。以我的咨询的方式啊，哦，那也有这个，只是跟大家讲说，不只是用在咨询啊，和别人在巧代的气准，或者在协助别人做这个论述跟推敲的时候。我们就会用这样子的方式去协助人家。那这是我看到目前为止觉得这个学派很有趣的地方。然后也要跟大家重申一件事情哦，学派不一样所带来的解释会截然不同。在在这里跟大家推荐一本书啊，叫做《过度努力》。小弟本能我呢，从头顶第一根毛到脚底的最后一根指甲，都是不认同这种说法的，非常不认同。对，但是你能说他不对吗？没有啊，我们只能说这个叫做流派不同。他说，我就问他、啊、老师，请问您以社会兴趣跟人类居住在地球这两个限制的前提来论述，你最想做的事情是什么？哈、啊，他说我最想做的事情就是不勉强我自己做不开心的事。公话、啊、小啊，实在，我就回答，嗯，谢谢老师，我都不知道这个具体的，哎，这个目标可以设得如此具体。嗯，然、啊、后后来我就就不想跟他讨论了。然后他在下面留言里面也还好，没有被网军出征啊。但我觉得他是很努力想要回复我，只是他对于个体心理学的了解真的是相当薄弱。虽然人家是领牌的心理师，但还是那一句话，我们只要简单四个字就可以带过，叫流派不一样。你在听我这个节目的过程当中，某种程度上就是默默的接受了阿德勒的思想。就像今天早上打给我的那位朋友，我就跟他讲说，我讲话这么直，你可以接受吗？他说是可以的，听你的节目也好一段时间了。对，但是如果没有透过这个练习的话，我可能也很难接受你所说的话，所以得看看你自己啊。继续读个体心理学哦、喔，你会发现人生其实很简单，但是我们把它想得非常复杂。然后这真的在你遇到事情的状况的时候，回归到最根本哦、喔。如果每个人都能够透彻这种学问的话，世界会变得相当和平。但是你要记住一件事，它不是一个容易学的东西，也不是一个能够被容易接受的事情。因为摊开来讲，每个人都是赤裸裸的，都是要跟不要而已，所以解释到最后都是自己的意愿，所有的一切都是来自于你个人的意识。因此，我们就更需要去拜读这一本书，跟这样子的逻辑还有哲学目的，除了让自己好过一点以外，也是希望自己能够在这一代的我们。影响更多人，或者是影响我们的下一代，进而让下下一代可以有更好的环境。人类在各个地方的推演都是这么来的嘛？我们的努力都不是为了自己啊，都是为了更长远的未来，哪怕是战争，这样能够理解吧？那就是我们今天全部的读书会的内容。